0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Schön, dass Du wieder dabei bist. Ich freue mich darüber mit Dir, erneut über etwas nachzudenken, was mich in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt hat. Und... Vom Thema her dockt das an den letzten Podcast an. Da habe ich mit dir darüber nachgedacht, wie wir so mit den Katastrophen dieser Welt umgehen können, was es vielleicht braucht. Und an der Stelle möchte ich gerne ein bisschen weiter vertiefen. Ich möchte gerne mit dir nämlich darüber nachdenken, wie wir unseren Stress, der durch Sorgen und durch Ängste entsteht, unseren Stress, der aber auch durch ganz viel Arbeit und durch viele ganz viele andere Themen entsteht, wie wir dem anders nochmal begegnen können. Andocken möchte ich an der letzten Übung, die im Podcast war. Ich hatte mit dir eine Übung ausprobiert, die nennt sich das soziale Netzwerk und da solltest du dir eine Insel vorstellen. Wenn du nicht dabei warst, kannst du gerne in den letzten Podcast mal schalten. Das ist eine Übung, die sicherlich sehr spannend sein kann. Daran andocken möchte ich, weil in der Stressforschung deutlich geworden ist, dass Beziehung und Empathie ein unwahrscheinlich starken, stresslösenden und damit einen regenerativen Charakter haben oder Effekte. Für viele, die sich damit auseinandersetzen, vielleicht nicht neu, aber in der Studie, in den Forschungen, die dazu betrieben werden, ist es hochspannend, was dabei seit vielen Jahren immer mehr deutlich wird. Eine sehr bekannte äh, Forscherin auf diesem Feld ist die Brené Brown, die ist Professorin an der Graduate College in Houston und ähm, die hat dazu geforscht, wie wesentlich es ist, Verbundenheit zu erleben, um mit Traumata umzugehen, um durch, Verle durch Verletzungen gesund zu werden, äh, mit Verletzungen gesund zu werden, so, indem man seine Verletzlichkeit zeigt und andersherum empathisch wird oder ist. Beziehung hat also nicht nur etwas, weil es nett ist, sondern Beziehung hat auch etwas, weil es für uns gesund ist, einen, einen stressreduzierenden Effekt hat. Und ich habe in all dem, was mir so in den letzten Wochen so an Lesematerial mal begegnet ist, auch von Viktor Frankl gelesen. Und das finde ich dabei ganz spannend und ziemlich ergänzend. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Viktor Frankl ist, ein, ähm, ist der Begründer der Logotherapie und er hat als junger Mensch Auschwitz erlebt. Er hat dabei tatsächlich seine Familie und ich glaube auch seine Frau verloren, hat aber sich entschieden, entgegen dem Grauen das Leben anzunehmen und es zu gestalten. Er hat sich vorgenommen, die Zeit in Auschwitz zu überleben und danach genau das zu begründen, nämlich die Logotherapie. Was ich aber viel beeindruckender noch finde, ist, dass er in der Zeit, in der er in diesem KZ war, hat er die Menschen, die angekommen sind, die Neuankömmlinge, mit einer Beratergruppe aufgefangen und lediglich mit denen empathische Gespräche geführt. Also der konnte ja die Situation, die Katastrophe KZ konnte er nicht auflösen, er war ja selber Insasse. Aber er hat die Beobachtung gemacht, da wo man einander zuhört, da wo man einander keine Lösung anbietet, sondern Mitgefühl zeigt, wird das, was dich beschäftigt, was dich gerade traumatisiert hat oder was dir wahnsinnige Angst eintreibt, das wird damit erträglicher. Also Empathie als Mittel, um das Grauen zu ertragen. Ich finde es einen ganz, ganz fantastischen Aspekt, weil in Anlehnung an das, was so manchmal an Hilflosigkeit dich und mich vielleicht überkommt, weil es im Beruf nicht immer klappt, weil das private Leben nicht immer so läuft, wie wir uns das vorstellen, weil in der Welt ganz viele Dinge sind, die so nicht sein sollen, wie sie eigentlich schöner wären. Manchmal packt uns das eben. Und ich finde dabei ganz spannend, dass Empathie an dieser Stelle ein Schlüssel ist, um es erträglicher zu machen. Eine App, die ich dazu entdeckt habe, ist von einer Australierin, die selber Games designt und die hat eine App aus ihrer eigenen ähm, schweren Krankheit heraus entwickelt. Sie heißt Super better Und an der Stelle hat sie genau das zum Tragen gebracht, nämlich Allianzen schmieden, empathisch sich Mitkämpfer suchen. Ähm, wenn du magst, kannst du da mal reinklicken. Das ist eine spannende Sache, die übrigens vielen Menschen, die chronisch krank sind, hilft auch da geht es eben nicht darum, Symptome zu verändern oder die Krankheit zu heilen, sondern die mentale Stärke, das mentale Aufgestelltsein zu stabilisieren. Und da sind wir, wenn wir einander Mitmenschen sind, eine unabdingbare Größe. Ich finde das total spannend, mich berührt das unwahrscheinlich. Ein weiterer Aspekt, der für mich genau dahin gehört, Stress zu reduzieren, ist natürlich immer auch die Frage, wie ich in meinem neurobiologischen Setting unterwegs bin. Wenn ich jetzt davon gesprochen habe, dass Beziehungen, empathische Begegnungen ähm, dafür sorgen, dass ich regeneriere, dann, sorgt, dann heißt das eigentlich im Klartext, wenn wir über die Neurobiologie sprechen, dass der Parasympathikus da angetriggert wird. Überall da, wo wir uns wohlfühlen, überall da, wo wir in unserer Komfortzone sind, wo es uns gut geht, wo wir uns angenommen fühlen, wo wir so sein dürfen, wie wir sind, da fängt der Parasympathikus mit seiner Regenerationsarbeit in uns an. Es gibt noch viele andere Aspekte, aber das ist jetzt einer. Das bedeutet, wir haben in uns bereits eine Aufstellung, eine nervale Kompetenz, die uns hilft, mit unserem Stress umzugehen. Ja, vielleicht bist du jemand, der oder die gerne ähm, jetzt mit Stress Herzrasen oder viel zu tun, Arbeitsvolumina bis unter die Decke verbindet. Vielleicht kennst du das sogar selber, Zittern, Tinnitus, Schlafstörungen. Vielleicht kennst du auch Angstzustände, vielleicht kennst du dramatische Situationen, die dich immer wieder einholen. Und an dieser Stelle finde ich das eine ganz, ganz tolle und echt super, mega klasse Nachricht, dass wir in uns selbst ein Regenerationssystem haben. Damit ist nicht jedem Problem sofort eine Lösung gegeben. Bitte das nicht falsch verstehen. Aber wir können in uns eine Kraft entwickeln oder gar nicht entwickeln, die ist ja da. Der Parasympathikus ist einer unserer Hauptnerven. Also die ist da, wir müssen nur darauf zurückgreifen, denn als Kind konnten wir das, als Kind haben wir da selbstverständlich darauf zurückgegriffen. Ja, wie das geht. Der Parasympathikus ist der Gegenspieler, wenn man möchte, oder aber der die Ergänzung zum Sympathikus. Sympathikus sorgt dafür, dass wir erfolgreich sein können, dass wir leistungsstark sind, dass wir auch leistungsbereit sind, dass wir sprungbereit sind, kampfbereit sind, einsatzbereit sind, was auch immer. Der Sympathikus ist auch angetriggert und dann läuft er auf Hochtouren, wenn wir im Stress sind. Und wenn wir nicht runterkommen, dann läuft er eben permanent auf Hochtouren. Du kennst vielleicht das Wort, ne? meine ähm, Nerven sind gespannt wie Drahtseile oder aber ähm, da gibt wir haben ganz viele, ganz, ganz spannende Aussagen in der deutschen Sprache, die darauf ähm, zurückführen. Das heißt, wenn der Sympathikus ganz stark angetriggert ist, dann hat der Parasympathikus keine Chance. Und damit bauen wir sozusagen, ohne dass wir uns vielleicht bewusst dagegen entscheiden, aber wir bauen Raubbau an unserem Körper und damit an unserer Gesundheit und damit an unserer mentalen Aufstellung. Das Zauberwort an dieser Stelle heißt jetzt also nicht, Sympathikus weg und Parasympathikus her, denn beides brauchen wir. Wir wollen ja leistungsbereit sein. Wir wollen ja auch Dinge in unserem Umfeld, in unserem Arbeitsleben und auch an vielen anderen Stellen auch auf den Weg bringen, leisten, voranbringen. Aber es geht eben darum, regulierend auch dem Parasympathikus mal Raum zu geben. Nur wenn wir zur Ruhe kommen, und sozusagen das Pendel mal zur anderen Seite schwingen lassen, ist es ausgewogen. Ein Parasympathikus, der wird angetriggert, ganz profan, wenn wir atmen. Und zwar jedes Mal, wenn wir ausatmen. Jetzt geht es natürlich nicht so, dass du permanent ausatmen kannst, das kannst du vergessen. Ja klar, aber wenn du einatmest und bereits beginnst, mindestens genauso lang auszuatmen, wie du einatmest, dann, das so nennt man, man nennt das das kohärente Atmen, dann hast du Gelegenheit bereits, hier dein Herz etwas zu beeinflussen. Denn auf die Dauer, wenn du das ein, zwei Minuten machst, schwingt dein Herzschlag sich auf deinen Atemrhythmus ein. Ja, wo bist du jetzt hingeraten, ne? Bisschen Podcast-Führung braucht Persönlichkeit und jetzt rede ich mit dir über Neurobiologie und über Parasympathikus und Herzschwingen. Es geht jetzt noch einen drauf. Wenn du wirklich stressreduzierend agieren möchtest und dir selbst und deiner Regeneration was Gutes tun willst, dann macht es sogar Sinn, etwas länger auszuatmen als einzuatmen. Wer sich hier mit der Achtsamkeit auskennt, wer mit dem ayurvedischen Atmen schon mal was zu tun hatte, das sind alles Felder, die damit bespielt werden. An dieser Stelle mache ich mit diesem kleinen Tipp jetzt hier erstmal einen Punkt, denn mir geht es gar nicht mehr darum, jetzt hier mich als neue Yoga-Lehrerin -Lehrer, oder Atemtherapeutin aufzubauen, sondern ich möchte gerne mit dir darüber nachdenken, wie sehr du das selbst in der Hand hast. Du bist, mal wieder, kein Opfer deiner stresssituation Dass sie dich anstrengt, ja. Dass es herausfordernd sein kann, ja. Dass es manchmal auch beängstigend ist, ja. Egal, was du jetzt gerade im Kopf hast. Aber du kannst dagegen angehen und spannend ist dabei, wenn du tatsächlich nur mit dem Atmen einfach anfängst, wirst du merken, dass du, nachdem du ein, zwei Atemzüge oder ein, zwei Minuten sogar Atemzüge geübt hast, dass dein Mindset sich verändert und dass du nicht dieselbe Reaktion an den Tag legen möchtest, wie noch vor zwei oder drei Minuten. Weil in der Regeneration dein Unterbewusstsein sich neu entscheiden konnte, ob es Kampf will oder Kooperation. Ich finde es total spannend. Und ich glaube, dass das sowohl für uns in unserem persönlichen und in unserem privaten Leben von ganz großer Bedeutung ist, bestimmte Momenten einfach entgegenzuatmen, sage ich mal. Ich glaube aber auch, dass es in vielen unserer Führungssituationen von Bedeutung ist. Und an der Stelle wünsche ich dir ganz viel Freude, das mal auszuprobieren. Auf dem Weg zum Drucker oder auf dem Weg in die Küche auf dem Weg den Laptop anzumachen oder ein neues Dokument zu holen, keine Ahnung. Probier einfach mal, atme dich mal durch den Tag und du wirst sehen, es passiert was. Davon bin ich überzeugt und deswegen wünsche ich dir viel Freude beim Ausprobieren. Denn Führung braucht Persönlichkeit. Deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.